1: Esta es una serie pensada inicialmente para que constara de dos partes, pero a lo largo de la primera conversación sobre la crítica de la razón pura de Kant, yo mismo terminé por insinuar que bien podría ser de tres, y así lo haremos. En esta primera parte, nos concentramos en entender el problema que Kant dice resolver en la crítica de la razón pura. En palabras del propio Kant, se trata de explicar cómo son posibles los que él llama juicios sintéticos a priori, si no tienen idea de qué quiere decir eso, no se preocupen, yo tampoco lo sabía y por eso buena parte de la conversación la dedicamos a explicar qué son esos tales juicios y por qué son tan importantes para Kant. Como explica David, en la cuestión de los juicios sintéticos a priori convergen varias de las tensiones intelectuales que Kant busca resolver. La tensión entre racionalismo y empirismo, entre ciencia y metafísica e incluso entre ciertos ideales de la ilustración y las ideas religiosas, que para muchos son la base de la moral. Armados de una comprensión clara del problema, en la segunda entrega de esta serie nos dedicaremos a esbozar la respuesta que ofrece Kant, conocida como la doctrina del idealismo trascendental. Así que vamos por partes, despacio y deteniéndonos en el camino, porque Kant es denso, pero el esfuerzo tiene enormes recompensas. A continuación les presentamos la crítica de la razón pura de Kant, Primera parte. Compañero, me alegró mucho haberlo visto el fin de semana, pero me encantó ver a
0: María Cristina y me fascinó ver a Clemente. Oiga, sí, por fin, eh, recién cumplidos los cinco meses, Clemente conoció a Octavio y Octavio a
1: Clemente. Y además el hombre llegó con camiseta nada más y nada menos que de don Emanuel Kant. Cómo le parece. El favor el parece? descaro de, de Saúl <risa> Saúl le regala camisetas de Kant y yo le regalo libros de rap
0: No, está perfecta la complementariedad el, de el la crianza Calma, está ahí equilibrado desde el principio el, le di una chimba de camiseta que, que tiene la portada de la crítica de la razón pura creo que la primera ah, no, edición
1: eh, y, es, y, y tiene usted la osadía de decir que espera que ese sea su libro favorito de la niñez dame el favor yo metiendo la sombra ahí. Lo, lo tengo en fila con Notorious B.I.G. Y usted me
0: lo va a confundir bueno, ahí con, con. Puede que no es la niñez, pero, pero en los momentos asiagos que en su adolescencia tendrá, sin duda, que encante, encuentre de pronto una luz. No vendría nada mal. Aunque sí. Si, ¿La
1: encontró usted
0: en su adolescencia? No, en lo absoluto, pero pues la, ah, la okay. esperanza de todo padre es que su hijo o su hija lo supere. Entonces, sí. pues nada. Clemente, al Clemente del futuro que escuché esto. No pressure, ¿no? Puede que no le guste en lo absoluto, sí, 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 no. Pero, pero no, capaz que quiero. No, yo quiero preguntarle al Clemente del futuro más
1: bien qué opina eh, de esa camiseta que le pusieron cuando tenía cinco meses. De nacir. Esa es la pregunta que le tengo yo guardada para entonces. Bueno, Oigan, en 20 no le años a tener, volvemos a esa da, pregunta. Es, pues, menos incluso. Tal vez. Vea, no le voy a dar dato inútil pero divertido hoy porque, porque eh, no, 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 yo no quiero perder la concentración. Bueno, señor. En este capítulo tan retador. Pero si sí voy a sacar a Isar Bandera a tres personas. Cuéntame. Y además que las une al eh, Podría decir yo que la ternura. Y ya le explico por qué. Entonces, hay un, un pelagato muy fiel desde hace rato que se llama Juan Luis Gallego. Yo no sé si él es tan frecuente en el correo electrónico como lo es en Instagram. Pero en Instagram es bastante activo. Eh, entonces, un saludo muy especial a él. Pero me pareció muy bonito es que su amiga Sofía Jiménez, a quien él le presentó el podcast, y que y entonces gracias a Juan Luis, Sofía también se enganchó, ella fue la que nos escribió por Instagram a pedir el saludo. Ah, no, fue Eso freines. me pareció bastante bonito. Y hay otra oyente también, esta sí más reciente, que se llama Dana Panchá. Ella estudia economía en Orlando y me contó pues por Instagram que simplemente le dio clic a las recomendaciones de esas cosas que siempre el algoritmo pues tiene para cada oyente diciendo esto podría gustarle. Y eh, pues ella dio clic en Urbieto Urbi, se enganchó eh, y pues desde entonces también nos escucha. Entonces por eso me parece que son de alguna manera tiernas y yo sigo con la idea de, de cobrar los saludos como en el vallenato.
0: <risa> me parece bien. Oiga, ese último caso eh, me recuerda, creo que casi nunca lo hacemos, pero no está de más para los... Pelagatos que nos escuchan de pronto en Spotify o en Apple Podcast o en alguna de estas plataformas, chévere, si, si siguen el podcast y cuando así lo juzguen conveniente, pues nos den una calificación también porque creo, por lo que le entiendo a usted, que eso es lo que hace que a más personas que de golpe no conocen Torbi, pero que puedan estar buscando cosas afines, el algoritmo mismo les sugiera la posibilidad de escuchar este podcast. Entonces, chévere, Bruno, nos ayudan a, a llegar a, a más pelagatos, aunque seremos, ya todos lo saben, eternamente cinco.
1: Eternamente cinco, pero sí que es bastante eh, poderoso esas recomendaciones en redes sociales, en Spotify y demás, y una calificación, eh, si lo consideran, como usted lo dice, positiva, pues también nos ayuda, nos ayuda mucho como a ir ampliando ese espectro de los mismos cinco
0: Así es Bueno,
1: entonces eh, Entremos en materia Le tengo un chiste flojo Ese sí lo tengo Un chiste, sí yeah, tengo. No es un que... chiste bien flojo eso es como les gusta como le a usted No, es que iba a llegar eh, Concentradito este... No, pero espera Espera, verá, Que le tengo Es que es una joya A ver Es una joya Pues ya se lo tiró Pero bueno, no importa <risa> eh, Que estoy muy confundido con este libro, yo le tengo una, una resistencia y creo que ya ni siquiera es culpa de, de don Emanuel. Creo que ya es, cada vez está menos infundada. Sin embargo. O mejor, menos eh, fundada, sa, y sin más infundada. Más infundada, perdón, <risa> más infundada. Sin embargo, eh, pues, ¿qué putas? Sapere
0: Aude. Sapere <risa> sa Aude. Pues, hombre, sí. Eh, Sapere Aude, que es una frase de Kant en un ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? y la propone, digamos, como, como el eslogan de la época eh, que se traduce más o menos como atrévase a saber, atrévase a pensar uh -huh. por sí mismo eh, cosa que Kant hizo pues, con, con lujo de detalles aunque no desde el principio de su carrera en el sentido de que poco a poco fue encontrando su voz propia la voz que lo hace una de las figuras capitales de la historia de la filosofía occidental. Eh, estoy, estoy seguro que en algún lugar de la mancha debe
1: haber un jardín infantil que se llame así.
0: Oiga, yo ahora sí no ya lo dudé, no lo dude ¿Sí o no? no? Claro, no con seguridad, con seguridad. Y seguramente es un jardín especializado en educar snobs como yo, eh, para que tenga pues, el título en latín y todo, ¿no? Oiga, bueno, entonces hablemos de Kant, a ver, eh, lo primero que hay que decir es que yo creo que el, la persona que más simpatía tendría por su reticencia es el propio Kant. Uh -huh. Kant sí. mismo, eh, en la crítica de la razón pura, reconoce que la prosa del texto es árida, que es difícil, que es un libro... Pues di, que, que no es fácil de digerir, él es el primero en reconocerlo y yo y, y, nun, nunca, había Kant, nunca había leído a Kant preciándose de sus destrezas como prosista. ¿No? Es un escritor seco, eh, muy, muy técnico también, pero en cuyos textos están algunas de las ideas más audaces de la historia de la filosofía, que es la razón por la cual queríamos hablar de él. Nosotros, hicimos un capítulo sobre Kant hace ya varias temporadas, tal vez el, el segundo capítulo de Orbietorbi et Orbi, sobre… Al... El segundo de filosofía el tercero en la serie. Correcto, correcto, correcto. Sí. Eh, sobre algunos de los elementos centrales de su filosofía moral. Y hoy sí. lo que queremos es hablar de una faceta distinta de su pensamiento, aunque las ideas de Kant, al menos en su propósito, son todas elementos de un mismo y muy coherente sistema cosa de la cual hablaremos en el siguiente episodio. Y queríamos hablar entonces de la crítica de la razón pura. Ese libro uh -huh. que, además de estar en la camiseta que Saúl le regaló a Clemente, eh, transformó el debate en la modernidad temprana alrededor de dos de los campos más importantes de la filosofía, eh, que son la metafísica y la epistemología. La cuestión sobre lo que existe, y la cuestión también sobre lo que podemos conocer ¿sí? entonces lo cuento un poquito de Kant como para ubicarnos y sobre todo con el fin de entender cuál es el proyecto kantiano cuáles son las preguntas que Kant busca contestar y por qué son importantes para luego entender cuál es entonces la respuesta que propone entonces primero sobre Kant eh, Kant es una figura por excelencia de la ilustración alemana que es una ilustración un poquito tardía. ¿no? Llega allí lo que se conoce como el Aufklärung un poco más tarde de lo que empieza, por ejemplo, en Francia y con algunos elementos pues, muy, muy alemanes, muy específicos. Pero Kant es una figura fundamentalmente de la ilustración ¿no? del siglo XVIII, nació en 1724, murió en 1804 y toda su vida la pasó en su ciudad natal de Königsberg, eh, que luego habría de llamarse Kaliningrado Kant creció en una familia digamos modesta su padre era artesano su papá y su mamá ambos eran pietistas muy devotos el pietismo digamos es una vertiente evangélica de la tradición luterana eh, uh -huh. y fue toda la vida un académico, un académico consagrado eh, se formó como filósofo y tuvo que trabajar y que luchar para llegar, digamos, a la posición cómoda de ser un profesor universitario que podía darse el lujo de pensar en las ideas fantásticas que nos presenta en La Crítica de la Razón Pura en muchos de sus otros textos. De hecho, una buena parte su vida Profesional Octi entre 1755 y 1770. Kant era lo que se conocía como, digamos, un profesor, podríamos decir en... en, en en términos de hoy un profesor adjunto de la Facultad de Filosofía de Königsberg, es decir, que a él no le pagaban sueldo, sino que el tipo ganaba en función de los estudiantes que se inscribieran para sus cursos. A usted le tocaba dictar uh -huh. clase a diestra y siniestra. Pues dicen los biógrafos que podía llegar a dictar 20 horas de clase por semana. Cualquier persona que tenga experiencia en la docencia sabe que eso es un montón, ¿no? porque detrás de cada hora que uno enseña... Claro. Pues hay otro par de horas de preparación, total que Kant tenía una vida académicamente maratónica, además porque le tocaba dictar clases sobre todo, ¿no? Tipo daba clase de lógica, de matemáticas, de geografía. Me parece que en algún momento llegó a dar clases hasta de historia y estrategia militar, además de metafísica, wow. de filosofía moral, de epistemología, etcétera, ¿no? Eh, digamos que el gran momento Profesional de la vida de Kant es cuando en 1770 le dan la Cátedra de Lógica y Metafísica a la Universidad de Königsberg y ese momento es importante porque en ese año, cuando le dan esa cátedra y se posiciona, Kant presenta lo que se conoce como la disertación Inaugural, que es un texto donde propone algunas de las ideas todavía muy incipientes de su gran teoría, que se conoce como el Idealismo Trascendental que ha de ser el corazón de la posterior crítica de la razón pura. Dos ideas en particular. Se las voy a mencionar sin que pretendamos explicarlas aún, pero ya verá usted lo importantes que son. La primera es que Kant dice que eh, digamos, la, la, la facultad humana de conocer, eh, en general, tiene dos facetas, o de hecho en sentido estricto son dos facultades, la sensibilidad y el entendimiento. Primera cosa que dice. Y la segunda uh -huh. cosa que dice en la, inaugur en la disertación inaugural perdón, es que el tiempo y el espacio son formas de la facultad de la sensibilidad. Todo lo cual, estoy seguro, no tiene ningún sentido para usted todavía, pero sépalo porque ya se va a dar usted cuenta de lo importante que es aquello.
1: Me alegra, me alegra que lo tenga
0: claro. De después de que can presenta esta disertación inaugural, y digamos, se apersona ya de la cátedra de lógica y metafísica, se da lo que se conoce como la década silenciosa. Después de que había publicado un montón de cosas en la década de los 50 y de los 60, Kant pasa casi 11 años sin publicar nada. Son los años en que se gesta la crítica a la razón pura, cuya primera edición aparece en 1781. Y digo primera porque eh, digamos, la recepción que tuvo el libro no fue, no fue muy, muy grata para Kant. No se escribieron muchas reseñas y las que se escribieron fueron a veces bastante críticas y en opinión de Kant, sobre todo, eran eh, reseñas que delataban cierta incomprensión acerca de lo que él buscaba hacer, motivo por el cual se da una segunda edición de la crítica a la razón pura Seis años después, en 1787, en la cual hace cant varias revisiones sustantivas muy importantes. De hecho, por eso los, los filósofos, cuando estudiamos la crítica de la razón pura, normalmente buscamos ediciones que tengan la primera y la segunda edición también, ambos textos. Eh, y en okay. general, la segunda edición suele tratarse como la de mayor autoridad por esos cambios y sobre todo adiciones que hace Kant, algunos de los cuales son muy importantes y vamos a hablar, vamos a hablar de ellos. Ese pues es un poquito la historia de Kant. Añado solamente dos, dos cosas que son importantes eh, y son dos, tres figuras perdón, intelectuales que son decisivas para entender a Kant. La primera es Leibniz, porque cuando Kant eh, es estudiante y luego cuando inicia su carrera como, como docente, Leibniz sigue siendo la figura indiscutiblemente dominante en la filosofía alemana. ¿cierto? De hecho, lo que Kant enseñaba casi siempre estaba basado en los textos de un señor que se llamaba Christian Wolff y otro sí. filósofo Baumgarten, que lo que hacían era sistematizar el pensamiento de Leibniz porque entre otras, okay. tal vez usted lo recuerde cuando, cuando hicimos el capítulo acerca de Leibniz, que la obra de Leibniz es, es increíblemente difícil de sintetizar, en parte por su naturaleza muy fragmentada. Leibniz escribió montones de cosas que tardaron décadas en recopilarse en varios idiomas eh, en formatos muy distintos, entonces no era fácil decir qué pensaba Leibniz. Y personas como Wolf y Baumgarten, se dieron a la tarea de recoger y sistematizar la filosofía de Leibniz para presentarle, digamos, a, al estudiante de filosofía una visión leib, leibniziana, diríamos, eh, que tuviera ese carácter de sistemático y unitario. Kant creció con eso, creció en el racionalismo de Leibniz, ¿no? en esa convicción leibniziana de que la lógica nos puede revelar la naturaleza de las cosas. El mundo okay. es en sí mismo profundamente inteligible y la razón solita, a punta de lógica, a punta de buen análisis, puede desentrañar muchísimos de sus más importantes secretos. Eso es lo que hace Leibniz el gran racionalista que es. Y en ese mundo creció Kant. Pero luego Kant tuvo dos encuentros intelectuales decisivos. Uno con Rousseau y otro con Hume. El encuentro con Rousseau es muy importante porque transformó la manera de concebir Kant la filosofía moral. Especialmente el encuentro con el Emilio de Rousseau, eh, que lo leyó hacia la década de 1760. De hecho, creo que ya habíamos echado el cuento de que Kant, que era un tipo muy estricto, muy disciplinado, un poco monástico en sus hábitos de vida, tenía fama de tomar una caminata todos los días por Königsberg exactamente a la misma hora. Y se dice, la historia pues apócrifa, pero, pero muy simpática, que Kant solamente una vez falló. no Y era por su regularidad que le decían en el reloj de Königsberg. Y el día en que falló sí. fue el día en que estaba leyendo el Emilio de Rousseau, que era incapaz de interrumpir para salir a, a, a realizar su, su consuetudinaria caminata. Rousseau muy importante. Y luego, más importante todavía para nuestros propósitos en el ámbito de la crítica a la razón pura, está Hume. Acuérdese cuando hablamos de Hume en nuestra serie sobre los empiristas, que Hume digamos es el gran, el gran escéptico que emerge de la tradición del empirismo. Hume dice, entre muchísimas otras cosas, que varias de las convicciones aparentemente tan racionales que definen nuestra comprensión o nuestra aproximación al mundo, entre ellas sobre todo la idea de la causalidad, son poco más que, digamos, meros hábitos de pensamiento que la mente humana simplemente tiene y que en sí mismos carecen de legitimidad racional. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos al mundo, lo concebimos de tal suerte que tiene una estructura causal. Es decir, todo lo que ocurre tiene una causa. ¿sí? Y pensamos así. Y Hume dice, oiga, pero ¿cómo con, qué, cómo ¿con qué justificación podemos describir el mundo de manera causal? Y está el famoso argumento de que los seres humanos simplemente estamos, digamos, eh, programados para realizar inferencias causales sobre la base de lo que son no más que la con conjunción constante de impresiones que asociamos en nuestra mente. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, eh, que el sol, digamos, es... Amanece todos los días o el sol sale todos los días, ¿cierto? Eso es un juicio causal entre otras cosas, ¿no? Porque nos queremos justificados en esa convicción a partir de un entendimiento de las dinámicas causales del mundo natural. Pero Hume dice, oiga, la única evidencia que usted tiene es que el sol ha salido todos los días anteriores. Pero ninguna sumatoria de tales puntos de observación, ¿sí? Que son todos mis días anteriores, lo legitiman en el acto de luego decir que siempre ha de salir el sol por la mañana, o sea, que saldrá mañana y al día siguiente. Ese tipo de juicios que son universales, que parten de la base de que la causalidad es una relación real en el mundo que nosotros podemos comprender, no son más que eso, hábitos de asociación mental. Hume es por eso un escéptico que sale de la tradición del empirismo. ¿sí? Y para Kant fue decisivo encontrarse con Hume. Porque con Hume descubre Kant digamos, la, la profunda crisis de las ideas de Leibniz en las que había crecido. Esa, esa noción tan, Leibniz, tan leibniziana de que la lógica por sí sola nos permite desentrañar incluso elementos muy concretos del devenir del mundo natural, pues es inconsistente con la crítica que Hume con tanta potencia ofrece de las nociones más básicas de nuestra comprensión del mundo natural, como la causalidad. Y por eso, en un texto muy interesante que publicó después de la primera edición de la crítica a la razón pura, en los prolegómenos a toda futura metafísica, Kant dice que fue Hume quien lo despertó de su sueño dogmático. correcto Entonces, ese es Kant. Ese es Kant eh, atrapado, por así decirlo, entre la crítica en apariencia demoledora que hace Hume a esas ideas tan fundamentales en nuestra forma de concebir el mundo como la causalidad y por otra parte la convicción de Leibniz y los suyos de que de hecho la lógica por sí sola tiene un poder extraordinario para desentrañar las verdades de un mundo que es inherentemente inteligible y ese es uno Absoluto de los
1: diría Leibniz ¿o no? ¿cómo? no recuerdo
0: ¿Ese poder es absoluto en Leibniz? No, no absoluto en el sentido de que no conozca límites. ¿no? Leibniz en ningún momento pretende decir que la razón humana, digamos, es en eso comparable en su poder de penetración a la razón divina. Uh -huh. Pero sí absoluto en el sentido de que en principio todo lo que es real es inteligible y en tanto en tanto que inteligible es cognosible es susceptible de ser conocido, aunque golpe no por nosotros. no okay. Yo creo que Leibniz tendría que decir que solamente Dios tiene en efecto comprensión absoluta de un mundo que es, ahí sí, absolutamente comprensible. Entonces, como quien dice, el absoluto, por el que usted pregunta, en el ámbito de Leibniz aplica al mundo, el mundo es absolutamente inteligible, no necesariamente aplica al sujeto que lo conoce, porque en el caso nuestro, pues al claro. ser, digamos, mentes finitas, nuestro acceso está limitado. Eh, sí. Pero no porque el mundo no sea, en principio, perfectamente discernible desde el punto de vista de la razón. Okay. Entonces, hasta ahí, hasta ahí con Kant, la persona de Kant y, eh, digamos, esas fuerzas intelectuales que lo alan en direcciones contrapuestas. Hume por una parte, Leibniz por otra. Es bueno yo creo que también entender el proyecto de Kant como un afán de síntesis entre varios bandos en conflicto. Y uso la analogía a propósito, porque Kant en el, en el prólogo de la crítica a la razón pura eh, dice que la metafísica que es la reina de todas las ciencias se ha visto en un estado básicamente de, de guerra civil con una cantidad de bandos en perpetua, en perpetua disputa. Una de esas disputas que él busca conciliar es entre los ideales de la ilustración en general y la pervivencia de las bases teológicas de la moral. La ilustración es esa pereaude al que usted aludía al principio, Octi, eh, como invitación al examen racional y autónomo de todas las cosas, suscitó una enorme preocupación en el, en el periodo de la ilustración en torno a los efectos que aquella actitud pudiera tener en las actitudes religiosas, en las creencias religiosas y, por lo tanto, en las ideas morales. En Plata Blanca había muchísima gente que se preocupaba eh, por el hecho de que este zapereado de esta actitud, digamos, eh, de apego a la razón y a la inspección racional de las cosas pudiera terminar por afectar la solidez de las convicciones religiosas de la fe y de las convicciones morales que muchos pensaban dependían a su vez de las ideas teológicas o de fe. Y como veremos sobre todo en el siguiente episodio de esta serie de dos, para Kant es muy importante encontrar la manera de hacer compatibles los ideales de la ilustración y las bases esencialísimas de la filosofía moral. Y la crítica a la razón pura juega un rol importantísimo creando esa posibilidad eh, porque, y de nuevo me anticipo a cosas que vamos a profundizar un poco después Octi, Kant llega a decir, mire, yo he tenido en este proyecto de la crítica de la razón pura, que negarnos muchos conocimientos negarnos la posibilidad de saber muchas cosas con el fin de abrirle campo a la fe a una fe muy particular porque es una fe profundamente racional cimentada en la razón práctica es decir, en la voluntad y en la ley moral entonces, primera gran tensión los ideales, digamos, racionales de la ilustración y los fundamentos teológicos de la moral y el aparente conflicto entre ambas cosas que a Kant le inquieta y que busca resolver segunda tensión ya la mencionamos más o menos en el contexto de lo que decíamos sobre Leibniz y Hume pero podemos generalizarla un poco es la tensión entre el racionalismo y el empirismo, básicamente. Es más, el propio Kant, en el capítulo final de la crítica a la razón pura, describe su proyecto filosófico como un esfuerzo de síntesis o de conciliación entre el racionalismo y el empirismo. Si por un lado los racionalistas creen que todo lo que es, es por lo tanto inteligible y por lo tanto eh, susceptible de ser conocido por nosotros a través de la razón pura si eso es lo que creen los racionalistas Kant dirá que hay ciertas cosas que la razón pura nos permite conocer y que nos permite conocerla solo de ciertos objetos del mundo y no de otros ahora vamos a explicarlo bien por otra parte, el empirismo sobre todo en su versión más escéptica que es la de Hume, lo que dice en esencia es que la razón solita ella sola, no puede nada o puede muy poco. Y Kant, en cambio, va a querer decir que de la razón pura, es decir, la razón sin la ayuda de los sentidos o de la experiencia, puede llegar a conocer muchas cosas. Pero, como bien señalaban los empiristas, no tantas como los racionalistas en muchos momentos eh, adujeron. Entonces, segunda gran tensión entre el racionalismo y el empirismo que Kant mm. busca conciliar. Y tercera tensión, muy importante también, entre el, el indiscutible avance de la ciencia y sus muy palpables éxitos, y la aparente carencia de un sustento metafísico para la ciencia. Como hablábamos, por ejemplo, en el contexto de Descartes, cuando hicimos la, la serie sobre los racionalistas, ¿se acuerda usted, Octi, que estamos hablando del periodo de la historia en el que aparece la física moderna? ¿no? Uh -huh. Aparecen otras cosas también, otras disciplinas de la ciencia, pues sobre todo aquí la figura para tener en mente es Newton. Newton de repente es capaz de describirnos elementos del mundo natural, no solamente fundamentales, sino con un poder de predicción y de precisión en la predicción que hasta entonces la humanidad desconocía. Pero Newton llega a una cantidad de esas conclusiones científicas no precisamente a través, digamos, de un método puramente empirista. Tiene un elemento empírico, claro, pero Newton cuando describe y analiza la noción de la gravedad no lo hace meramente a prueba eh, a, a punta de prueba y error, lo hace digamos, con un, con un sustento que cree Newton, es profundamente racional y lógico. Pero entonces, si no hay una metafísica detrás y una epistemología detrás que permitan decir, sí señor, ese tipo de aspiraciones de la ciencia son legítimas, pues la ciencia entonces parece carecer de sustento. Parece, digamos, un mero accidente que Newton no hubiera encontrado unas ciertas leyes que, todo indica, nos ayudan a predecir con éxito cosas que ocurren en el mundo natural. Caramba, pero qué insatisfactorio para un filósofo, y ciertamente para la razón humana, que lo que parece ser el enorme logro de la ciencia, pues carezca de legitimidad. Efectivamente, uh -huh. carezca de legitimidad. Y por eso para Kant, el problema de la fetafísica, entonces es tan importante, Octi, fíjese. Es un problema de darle soporte a la ciencia de encontrar una conciliación entre las actitudes digamos racionalistas, lo digo en el sentido más temperamental de la ilustración versus las bases teológicas de la razón y además de reconciliar estas dos grandes vertientes filosóficas que estaban en abierto combate eh, durante ya un par de siglos que son el racionalismo y el empirismo todas estas cosas busca hacerlas Kant en el ámbito de la crítica de la razón pura y las traduce en una formulación un poco críptica del problema del libro, que espero podamos explicar muy claramente a partir de esto que estamos, que estamos describiendo como el contexto, digamos, intelectual del proyecto kantiano. La descripción críptica del proyecto es la siguiente, es una cosa rarísima. Kant dice que la tarea de la crítica de la razón pura, y que de hecho la, la gran pregunta que ataña a la razón pura, es la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Y da uno, mierda, ¿qué significa esa vaina? ¿Qué tiene uh -huh. que ver el tocino con la velocidad? ¿Qué tiene que ver la ilustración, la teología y su relación con la moral, racionalistas y empiristas, la metafísica y la ciencia, con esta cosa que Kant llama los juicios sintéticos a priori? Entonces déjeme voy a intentar explicarlo rápidamente para que empiece usted a a auditarme y a poner el dedo en la llaga donde la vaina no vaya, estando, no vaya estando suficientemente clara. Kant dice que básicamente hay tres tipos de juicios. ¿Qué es un juicio? Un juicio es una afirmación, ¿no? Es una proposición que predica algo de un sujeto. Lo digo en el sentido gramatical de sujeto, ¿cierto? Eh, entonces, decir, no sé, Octavio es... Eh, con Tertulio de David, eso es un juicio. Eso es decir del sujeto Octavio que tiene la característica o la propiedad de ser con Tertulio de David en el ámbito de Urbi et Orbi, ¿cierto? Eso es un juicio. Sí. Hay tres tipos de juicio, dice Kant. Están los juicios analíticos que son todos a priori que lo único que hacen es coger un concepto y digamos traer a la luz sacar a la luz las ideas que están ya presentes en ese concepto. Ejemplo, todas las personas no casadas son solteras. O podríamos decir, toda persona soltera no está casada, o ningún soltero está casado, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, cuando yo digo que ningún soltero está casado, estoy cogiendo el concepto soltero sí. y estoy simplemente, digamos, extrayendo lo que ya está ahí contenido cuando digo que un soltero no está casado. Sí. Y por eso los juicios analíticos son a priori, ¿por qué? Porque no necesitan de ninguna convalidación experimental. Yo no necesito recurrir a la experiencia para verificar que ese juicio es cierto. ¿Por qué? Porque no estar casado es lo que significa ser soltero. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces, es un juicio a priori porque no requiere de ninguna convalidación experimental y es un juicio analítico porque analiza un concepto extrae lo que ya se encuentra en el contenido. Y por lo tanto, los juicios analíticos, que son todos a priori, pues no nos enseñan nada nuevo. No dicen nada nuevo. Son lo que uno llamaría en español también un pleonasmo. ¿No? Son una suerte de redundancia, tal vez a veces útil, porque esclarece cosas o las aclara, pero que no, no suma conocimiento. Si usted sabe sí. que es un soltero, nada nuevo aprende cuando yo le digo que un soltero no está casado. ¿Cierto? Juicios analíticos... Pero tiene que saber usted que es un soltero. Claro, tiene que saberlo. Pero
1: o sea, el si yo juicio... Digo, la bandera de Colombia es amarilla, azul y roja. Es un juicio analítico siempre y cuando yo sepa que la bandera de Colombia es amarilla, azul y roja
0: bueno, ¿Sí, buena o? pregunta fíjese que yo no describiría ese como juicio analítico únicamente porque bandera es que yo,
1: se me ocurrió ese ejemplo y, y entonces sí porque no es que me
0: haya enredado pero quiero confirmar si eso es no, no es un ejemplo de un juicio analítico a priori porque bandera de Colombia eh, sí. no es propiamente un concepto sino un nombre propio digamos pero para no enredarnos no enredarnos mucho en eso Coja otro. Pero tú entonces,
1: entonces, las banderas identifican algo. Eso sí es un juicio analítico.
0: Okay. Sí, eso es mucho más próximo a un juicio analítico, correcto. Eso es más próximo a un juicio analítico. Exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque el concepto de bandera no es nada distinto de el de una representación simbólica de algo. Ok, eso
1: sí es un juicio Exacto. analítico.
0: Vale. Sí, eso sí sería un juicio analítico. Perfecto. Eh, y es, digamos, todos los juicios analíticos son a priori. Porque como el juicio analítico no depende sino de la comprensión de un concepto determinado, ¿cierto? Sí. Pues por esa misma razón no necesita ninguna convalidación de la experiencia. Juicios analíticos, que son todos a priori, no añaden conocimiento nuevo. Por lo tanto, son muy poco interesantes. Muy poco interesantes. Luego están los juicios... Espere,
1: espere lo sigo interrumpiendo para que me quede ágane, clara ágane. la cosa. Acabo de sonar una sirena. sí. Para aquel que escuche regularmente Urbie Torbi, ya sabe que esa sirena es porque usted está en Nueva York. Correcto. ¿Eso para esa persona sería un juicio analítico? No. No. ¿Por qué? N porque no, no es porque
0: un juicio. Porque él ya tiene ese conocimiento a priori. No. Pero en ese no, 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 no. No es un juicio analítico porque es un juicio, de hecho, que es una inferencia de la experiencia, una inferencia a partir de la experiencia. El juicio, los okay. juicios no son analíticos o a priori en función, digamos, de la historia de cómo una persona llega a conocer algo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que… O sea, no depende
1: de... del, conocimiento, del conocimiento previo de, de un cierto individuo, Correcto. sino de conocimientos previos generales.
0: O mejor, depende de la relación lógica entre el sujeto y el predicado del juicio.
1: De la relación lógica entre el sujeto y el pecado del juicio. Entonces, okay.
0: entonces lo voy a explicar con, las, con el siguiente eh, tipo de juicio. Entonces, juicios analíticos a priori, el ejemplo que pusimos es ningún soltero, está casado.
1: Ajá.
0: Juicio a posteriori, que es sintético. Juicio sintético a posteriori. ¿Qué significa que sea sintético? Significa que de hecho... Que ya está suma, elaborado. Que su, no, que suma conocimiento nuevo. El juicio. Ok, entonces
1: analítico. todos los sintéticos. Es Todos los sintéticos son posteriores. No,
0: señor. Tampoco. Muy bien, señor No, señor. Desmide. Listo. Si quiere, okay. veámoslo así. Piénselo así. Por un ya, lado, me menos, ya me enganchó al <risa> menos. Ya me Ya enganché. Oh, me demoré, hombre. Por un lado, están los juicios analíticos. Sí. Los juicios analíticos no me dicen nada nuevo. Porque lo que hacen es analizar, es decir, extraer lo que ya está contenido dentro del concepto que hace las veces del sujeto del juicio, sujeto en el sentido gramatical. ¿no? Cuando yo digo, ningún soltero es casado, ¿cuál es el sujeto? El soltero. El soltero. ¿cierto? El predicado, digámoslo así, es el no estar casado o el ser no casado, que es lo que yo le uh. atribuyo al sujeto de ese juicio, que es el soltero. ¿cierto? Entonces, un juicio es analítico cuando lo que se predica del sujeto del juicio, lo que se dice del soltero, no es nada más allá de lo que ya está contenido en el concepto de soltero. Entonces, ningún soltero es casado, es analítico, no me dice nada nuevo. ¿Cómo no me dice nada nuevo? Porque lo que se describe ya está en el concepto mismo, es por lo tanto a priori, ¿en qué sentido? En que no necesita de la experiencia para convalidar que es cierto. Ojo con lo siguiente, no significa eso que yo, no, que yo pueda conocer ese juicio sin haber experimentado nada, porque si yo nunca he experimentado nada, pues nunca he llegado a conocer el concepto del soltero, ¿cierto? Yo necesito, digamos, de la experiencia, eh, al menos, de formarme en un idioma para hacerme Ajá. a la palabra soltero y más o menos saber qué significa. Entonces, la naturaleza del juicio como a priori, no depende de que no haya absolutamente ninguna experiencia que haga posible que exista ese juicio. Tiene que ver con que la experiencia no juega ningún rol convalidando si el juicio es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces, vámonos a, al ejemplo Lo suyo. Lo que pasa es que yo estoy enredado con eso, compañero. Entonces, mire, la distinción que pero hay que por, hacer pero aquí... Pero espere,
1: yo le pregunto. Señor. Después le digo yo por qué es que estoy enredado. A ver. Porque cuando Clemente crezca... sí alguien tiene que explicarle a él qué es ser soltero
0: y qué correcto, es ser casado. Correcto. Y desde ese punto de vista, en la vida de Clemente es imposible que adquiera el concepto de soltero si no es a través de la experiencia, cuando alguien se lo Ajá. explique. ¿Correcto? Exacto. Por eso, digamos, la genealogía de un juicio no es lo que importa. ¿Cuál es la genealogía del juicio? Ningún soltero está casado en boca de Clemente. Pues que alguna vez alguien tuvo que explicarle qué es un soltero. Y que es un casado. Exacto. Entonces, en la historia psíquica de Clemente, en la historia psicológica de Clemente, pues hay un momento empírico, ¿no? Una experiencia que es Octavio contándole a Clemente que existe la palabra soltero y qué es lo que significa. ¿Sí? Okay. Entonces, desde ese punto de vista, todos los juicios digamos, van por, van por el camino de la experiencia en el sentido de que al menos para poder adquirir el lenguaje que nos permite hacer juicios pues tenemos que estar expuestos a la experiencia del lenguaje, sí, y, y de muchas más, ¿no? Pero al menos esa. Desde ese punto de Ahí es cuando
1: usted dice que para acá no es un asunto de genealogía. Exacto,
0: no es un asunto okay. de genealogía. No es un asunto vale. de genealogía, Es un asunto de legitimidad o de credenciales. Es decir, ¿en virtud de qué puede usted decir que es verdad que ningún soltero está casado? ¿En virtud de qué lo puede decir? Usted no puede decir uh -huh. que usted ha visto a todos los solteros de la historia. Sí. Ni los que habrá en el futuro. ¿De acuerdo? ¿Es en virtud de qué? Es en virtud del concepto de soltero. Es que no estar casado es lo que significa ser soltero. Sí. ¿Ya ve? Entonces, lo que le permite decir que ese juicio es verdadero no es una sumatoria de experiencias. Porque si fuera eso, nunca podría usted hacerlo. Se lo pongo así. ¿Un soltero a quien usted nunca ha conocido está casado, Octavio?
1: Claro. No, no, no está casado. Claro Porque que no. el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que no sea soltero.
0: Es... Pero más que eso, si, si es soltero, aunque usted no lo conozca, pues se sigue, por lo tanto, que no está casado. Que no está casado. ¿Y usted, eso, eso tiene, que salir a, usted tiene que salir a conocer al tal soltero para confirmar que no está casado? En ¿No? absoluto. En lo absoluto. Eso es lo que significa que el juicio sea a priori. Significa que para que usted establezca la verdad del juicio, la veracidad del juicio, no necesita que la experiencia le dé las credenciales. Ahora, okay. yo le pregunto, y usted, Octavio, ¿cómo aprendió el concepto soltero? Entonces, usted me puede echar un cuento y me dice, oiga, ¿cómo le parece que yo era un niño chiquito y un día mi mamá estaba haciendo un crucigrama y la palabra que correspondía Salió. a la pista era soltero? Yo nunca la había oído y me explicó. Ah, muy bien. Uh -huh. Esa es la genealogía del concepto de soltero en su psicología. En mi experiencia. Pero eso no nos importa, porque lo que estamos Mira, hablando es de aquello en virtud de lo cual podemos decir de un juicio que es verdadero o que es falso. Y en virtud de qué decimos que ningún soltero es casado, lo decimos en virtud de la naturaleza del concepto de soltero, no de esta o aquella experiencia. Y por eso es un juicio a priori.
1: Ok. Bien. Espere, espere. A mí pues me perdonarán los kantianos expertos como usted, pero yo aquí estoy para representar a mi gente linda. Nombre. No, Entonces por necesito, favor. Que, necesito repasar mucho esos, esos eh, conceptos. Sí. Usted dijo hace un rato que Hume había hablado algo acerca de las cadenas, o sea, como de los amaneceres.
0: Sí, o sea, la idea, la idea de que el hecho de que yo siempre haya visto el sol salir en la mañana, pues no significa que vaya a salir mañana.
1: ¿Y entonces hay qué?
0: Eh, un momentico, un momentico, no se me adelante. Ya vamos para Hume, o ya volvemos okay. a Hume. Entonces, claro, los juicios analíticos
1: Sí. son sí, los sí, menos
0: sí. interesantes. Son juicios sí. meramente conceptuales, eh, no requieren de la experiencia para definir si son ciertos o son falsos, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, son a priori. Todos los sí. juicios analíticos son a priori. Este, ¿Los juicios analíticos son a priori? Claro. ¿Por qué? Porque right. son puros análisis conceptuales. Es sacar a la luz o poner de presente lo que ya está dentro de un concepto. ¿Y casi que son como una descripción cualitativa ¿ok? No necesariamente. No necesariamente. no necesariamente. Lo que son es una, una digamos, elaboración de un concepto. Donde, okay. si usted entiende el concepto, inmediatamente puede ver si la elaboración que el juicio propone es falsa o es verdadera. ¿Sí? Entonces, juicios analíticos, muy poco interesantes. O sea, son muy interesantes, pero no suman conocimiento. Usted, ya, es, sabe, usted ya sabe... Eso me gusta. es Los juicios que analíticos... Los juicios... Exacto. No suman conocimiento. Exacto. Usted en el, en, cuando sabe qué es el concepto de soltero, ya sabe que ningún soltero está casado. Y si alguien se lo dice, pues le parece una innecesaria redundancia, le parece un pleonasmo. No lo suman. Ajá, exactamente. Luego hay otro tipo también. de juicios, que son los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos son los juicios interesantes. Son los juicios que dicen cosas de un concepto que no están ya contenidas en él. Cosas que son, digamos, nuevas. ¿Vale? Sí. Y los hay de dos tipos. Los hay, dice Kant, a posteriori y a priori. Entonces vamos con los fáciles. Ok, entonces hay sintéticos a priori y sintéticos a posteriori. Exactamente. Vale. No hay juicios analíticos a posteriori. Ya vimos por qué. Porque como el juicio analítico Ajá. es un mero análisis conceptual, por definición es a priori. ¿Cierto? Entonces... Vamos primero con los juicios sintéticos a posteriori. Los juicios sintéticos a posteriori son los más comunes de todos. Son las, es así, observaciones puramente empíricas. Cuando un oyente de Urbio Torbi oye una alarma en el trasfondo de esta grabación, o una sirena mejor, y dice, David seguramente está grabando desde Nueva York, ¿no? Ese es un juicio uh -huh. sintético a posteriori. Es un juicio ¿Porque él ya tiene la información previa? No. Acuérdese que eso es la genealogía. No nos importa ah, la genealogía. Okay. Ah, sí, sí. Nos importa okay. aquello en virtud de lo cual el juicio es cierto o es falso. ¿Sí? Vale. Entonces, en este caso... ¿Y es el mismo juicio a posteriori sintético
1: si en cambio pensara que lo que está sonando es una ambulancia? Correcto. Correcto. ¿Cierto?
0: Correcto. ¿Es equiparable? Sí, sí, sí. ¿Ambos son juicios sintéticos Am a posteriori? Ambos son juicios sintéticos a posteriori, sí. Claro. ¿Por Ajá. qué? Porque si es cierto o es falso que lo que suena en el trasfondo de mi pista es una ambulancia, pues ¿de qué depende? De que vayamos y verifiquemos cómo suenan las ambulancias, de que verifiquemos cómo suena esto que se oye en el trasfondo de la grabación y cotejemos si en efecto tienen la similitud requerida. No hay nada okay. ni en el concepto de ambulancia ni en el concepto de esta grabación que requiera que suene una cosa de tal manera o de, la o o de otra. Sí. Le voy a poner otro ejemplo, pues digamos, muy. Que le pasó así a un oyente hace poco. Ah, hace poco. Escuchó sí. una
1: ambulancia y pensó que era la casa de él. <ríe> sí, cosa sí, así, sí. ¿no?
0: pensó que era la policía, o perdón, que pensó que era una ambulancia detrás suyo. Del carro Exactamente, suyo. y creo que paró y ah, todo obviante, para darse sí, cuenta sí. que era una ambulancia en Nueva York eh, de varios días antes, cuando habíamos grabado el capítulo en cuestión. Eh, mm. Entonces, los juicios a posteriori son las observaciones comunes y corrientes de la cotidianidad. Voy a ponerle otro ejemplo. Eh, vamos a decir que eh, algunos solteros tienen pelo negro. Ajá. Eso es un juicio, cierto. Lo digo estadísticamente, tiene que serlo y creo conocer uno que otro soltero de pelo negro, ¿cierto? Es un juicio que dice algo nuevo de los solteros: a saber que algunos tienen pelo negro. ¿Correcto? Sí. Sí, sí, sí. Eso no está contenido en el concepto de ser soltero. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si ese juicio es verdadero o falso? Pues tengo que irme a la experiencia, tengo que ir a verificar. Entonces, juicios sintéticos a posteriori suman conocimiento, pero solamente pueden convalidarse de manera empírica, yendo al mundo a verificar si son o no eh, verdaderos. Y fíjese que... En... Bueno, te
1: vamos recapitulando. Sí, señor. Juicios analíticos a priori no suman conocimiento. No suman conocimiento. Juicios sintéticos a posteriori suman conocimiento sí, pero... pero hay sujetos a la verificación
0: práctica. Exactamente. O mejor, okay. verificación empírica. 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 Pero hay algo más. El conocimiento que suman es un conocimiento digamos un, no tan interesante, diría Kant. <risa> y diría así. Sí. ¿Por qué? Okay. Porque es un conocimiento que no es universal y categórico del concepto sobre el cual versan. Ok, Fíjese, sí. fíjese, fíjese los ejemplos que usamos. Sí que es cierto en el ejemplo que acaba usted de, ah, de dar. Entonces, ah. algunos solteros son de pelo negro y dicen, hombre, bueno, sí, ¿y qué? Sí. <risa> ¿No? So what, Ajá. ¿no? ¿Qué de interés tiene eso? ¿Qué tanto sí. ¿qué tanto me revela a mí del mundo aquello? Eh, Ah, si yo pudiera saber que todos los solteros del mundo tienen pelo negro, pues ahí habría algo interesante, ¿no? De golpe, de golpe sí o de mm. golpe no. Pero al decir que solo algunos, claramente lo que estoy diciendo no corresponde a nada esencial, a ningún atributo interesante de los solteros Inverse. o del ser soltero. Es, es un mero accidente. Es un mero accidente. Igual, igual que en el ejemplo que poníamos de un oyente que oye el sonido de una ambulancia, y hace una conjetura probabilística, y dice, ese sonido seguramente es porque David está grabando en Nueva York. Y entonces uno hace un cotejo empírico, y dice, oiga, sí, hay buenas razones para creerlo, porque David graba en Nueva York la mayoría de los capítulos de Wurby de Nueva York es la ciudad terriblemente ruidosa que es, y tiene un eh, trasfondo sonoro de ambulancia perpetuo, todo lo cual es empíricamente sí. cierto. Pero fíjese que sigue siendo un juicio probabilístico, Sí, porque bien, podría estar en mi pista ah, y, nos, y, y si no lo mencionamos... Pues... Eh, podría estar en su pista, podría ser una ah. ambulancia de juguete que Clemente haya activado por accidente, podría ser una ambulancia uh -huh. pero yo podría estar grabando en Bogotá. Entonces, eh, fíjese que todos esos juicios sintéticos a posteriori, que son la inmensa mayoría de juicios que hacemos en la vida, sí dicen cosas nuevas, sí las dicen en virtud de la experiencia, o sea, con credenciales de naturaleza puramente empírica, pero no son tan interesantes no son tan no. interesantes esa está buena
1: para cuando no esté peleando con la novia eh, <risa> acabas de decir un juicio sintético a posteriori Cla eh, y, y no crea. Taxi.
0: fíjese fíjese seguramente muchos debates de pareja versan sobre lo que uno llamaría la cuantificación del juicio no cuando uno dice es que usted siempre se olvidadizo a lo cual uno podría decir no siempre a veces, seguramente las más pues de sí. las, no. Entonces, fíjese que todo, no, no está. Diga usted, la verdad, usted, usted le ha hecho esas cosas a María Cristina. No, no, no tengo el coraje, no, 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 eh, <risa> ni me <más> faltaba, <risa> ni más falta. Además porque María Cristina tiene una, una, una memoria apenas comparable Producido. con la de Funes. Sí, sí, es, es terrible, es terrible. Siempre, <risa> siempre tengo yo las de perder, porque además es una memoria que. que que no solamente recuerda el hecho, sino los accidentes concomitantes que permiten verificarlo. Es decir, no solamente yo le dije... Ahí sí que lo llevó a
1: usted por delante, porque usted no ese no es uno de sus talentos. No, no,
0: para nada. María Cristina no solamente sabe que yo dije tal cosa, sino que la dije a tal hora, en tal lugar, con tales personas presentes y vistiendo tal o cual cosa. La tenía
1: puesta. Exacto,
0: te te he Bueno, juicios sintéticos a posteriori. Y luego están los juicios sintéticos a priori. Okay. Ejemplo de Kant. Todo evento tiene una causa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde la cosa se pone muy chévere. Los juicios sintéticos son, porque son sintéticos, juicios que sí suman conocimiento, ¿cierto? Sí. Que al sujeto gramatical del juicio le atribuyen cosas que no están ya contenidas en el concepto de ese sujeto gramatical. ¿cierto? Entonces, dice Kant, el concepto de un evento, de algo que ocurre, simplemente ese concepto no tiene dentro de sí la noción de que le preceda una causa. Un evento es un evento, un evento es una cosa que pasa. Punto. Cuando yo digo que todo evento tiene una causa estoy diciendo algo nuevo, estoy atribuyendo a los eventos, es decir, a las cosas que ocurren en el mundo, una característica, la de estar precedidos o precedidos esos eventos por algún otro evento o por algunos otros eventos que individual o colectivamente configuran la causa del evento en cuestión. ¿Sí? Le estoy sumando conocimiento, pero a diferencia de los juicios sintéticos a posteriori, tienen la característica los sintéticos a priori de que lo que predican, lo predican de manera necesaria y con universalidad estricta. El juicio sintético a priori no es algunos eventos tienen causa. No es los eventos probablemente tengan causas. No, el juicio sintético a priori que le interesa a Kant hay muchos otros que le interesan, pero uno de los que más le interesan es todo evento tiene una causa. ¿Mm? Okay. Y aquí es donde volvemos a Hume. Al decir Kant que es un juicio sintético, está reconociendo que algo de razón tiene Hume en su crítica de la noción de causalidad. Kant está diciendo, oiga, bueno, sí, señor Hume, está bien, la noción de causa no está, digamos, inscrita en la noción misma de un evento. ¿Sí? Pero, Hume, a diferencia suya, y aquí estoy yo abrogándome la bucería de Kant, sí podemos decir que todo evento tiene causa con la universalidad y la necesidad afirmativa de esa manera categórica que es propia de qué juicios? De los analíticos. que son a priori? Estos juicios sintéticos a priori serían los juicios más interesantes posibles. Porque son juicios que nos dicen cosas nuevas, porque nos dicen cosas interesantes. Cosas que son universal y necesariamente ciertas. Y que no están ya, como los analíticos, digamos, contenidas en los conceptos de los que estamos tratando. Es decir, en la, en la visión de Kant, si lográramos reivindicar la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, estamos reivindicando a la vez la posibilidad de las afirmaciones más interesantes de la ciencia. Y no solo de la ciencia, de la matemática incluso. Porque Kant insiste en que hasta los juicios matemáticos son juicios sintéticos a priori. Y el ejemplo que usa es 7 más 5 igual 12. Que podríamos... Para, para, para seguir como en esa estructura del sujeto y del predicado de la oración podríamos decir que el sujeto es 7 más 5 y el predicado es 12 uh -huh. y entonces un juicio en este caso aritmético de que 7 más 5 igual a 12 lo que dice es que a la noción de 7 más 5 le corresponde la característica de ser siempre universal y necesariamente 12 no es que 7 más 5 a veces es igual a 12 o que puede que sea igual a 12, puede que no. No, no, no. 7 más 5 siempre, necesariamente, es 12. Es 12. Pero, insiste Kant, si lo que acabamos de decir antes es verdad, se trata de un juicio a priori, ¿no? Se trata de un juicio cuyas credenciales no son empíricas. Porque si fueran empíricas, nunca podría tener esa característica, digamos, de universalidad y necesidad. ¿Acuerdas el ejemplo que habíamos puesto antes? ¿No? Eh... Y que todos los juicios sintéticos a posteriori tienen esa limitación de que son sobre algunos o son conjeturas o son posibilidades porque no podemos ir más allá de eso cuando las credenciales para afirmarlo son de naturaleza empírica, ¿cierto? Usted nunca va a poder hacer un censo de todos los solteros que en el mundo han sido y que en el mundo serán para luego decir categórica y universalmente que todo soltero es de pelo negro. Eso es imposible. Sí. La naturaleza de la validación empírica es tal que solo nos permite hacer, digamos, generalizaciones a lo sumo, pero no afirmaciones categóricas que sean ciertas de manera necesaria y con estricta universalidad. Las únicas que son así son las afirmaciones analíticas, los juicios analíticos. Entonces, fíjese que entonces el juicio sintético a priori y el juicio analítico comparten esa característica de lo a priori. Ser universal y ser necesario. Pero el juicio sintético a priori... Otra vez, otra vez añade por favor. ¿Cuál es el juicio, el juicio analítico a priori? Sí. Todo lo que dice un juicio analítico es necesario y es universal. Ningún soltero Ajá. está casado. Eso es cierto de todos de los solteros que en el mundo han sido, de todos los que serán y de todos los que podrían ser. Es necesariamente sí. cierto de todo soltero que no está casado. Que no está casado. Perfecto. Juicio analítico como simplemente elabora lo que ya está dentro de un concepto por lo tanto se puede dar lujo de predicar de ese concepto con el sello de la necesidad y de la universalidad y por eso es a priori porque si fuera posteriori no podría hacerlo todo lo posteriori que requiere la validación de la experiencia pues está agrega conocimiento no solo agrega conocimiento sino que tiene la limitación tiene la limitación de que pues usted no puede hacer un censo de todas las experiencias posibles. Y por lo tanto los juicios a posteriori nunca tienen ese carácter de necesidad y de universalidad. Eso es en esencia lo los que dice Los analíticos Hume. a posteriori no tienen no, carácter. No, no, los sintéticos a posteriori. Acuérdense que no hay, no hay juicio analítico a posteriori. No lo hay. Solo hay juicio
1: analítico a priori. Correcto. Y hay sintéticos a priori y a posteriori.
0: Exactamente.
1: Y los sintéticos a priori son los que para Kant son más interesantes. Son los que hay que
0: reivindicar, los que hay que rescatar. Entonces, vea, intento ponérselo así, a ver, a ver cómo le suena la, la, la cosa. Sí, me, me necesito un repasito a ver cómo ahí. cómo suena la cosa. No estoy tan perdido, pero tampoco estoy tan... Tan ubicado tampoco. Ubicado. Listo, muy bien. Ajá. Piénselo así. Cuando un científico le dice a usted... Que, eh, digamos en este caso un astrónomo tal vez no el sol sale y saldrá todas las mañanas sí todos los días amanecerá no eso tiene su, sus asteriscos no siempre y cuando el sistema solar opere como opera y los movimientos de la tierra sean los que son y ta 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 pero dentro de ese marco es universalmente cierto y es necesario que amanezca mañana sí. y el día siguiente y el día que le siga. ¿Correcto? Correcto. Ese juicio del científico, que nos lo dice pues, con toda la razón, el astrónomo en cuestión no pretende haber experimentado el amanecer de mañana ni de pasado mañana. Pues porque es imposible. Uh -huh. No han ocurrido, ¿cierto? Y aún así nos dice categóricamente que mañana amanecerá. Exacto. ¿Cierto? ¿Y él ahí está haciendo qué? Él ahí está haciendo un juicio sintético a priori. A
1: priori. Está haciendo es un juicio... Que, y eso era con lo que Hume
0: no estaba de acuerdo. Exactamente. Hume lo que... En, en, en términos kantianos, Hume niega la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Mm, ok. Hume dice que lo único a lo que podemos aspirar, esos juicios analíticos, que... Tienen poco interés y este caso no sería el de un juicio analítico porque no hay nada en el concepto, digamos, de la Tierra, al menos como lo habrían de entender en, el, en, el, en ese momento histórico, que requiera o que exija conceptualmente, lógicamente, que al día siguiente amanezca. ¿sí? Hume diría, usted lo único que tiene a su favor, señor astrónomo, para hacer esa afirmación tan categórica es que ayer amaneció y antier amaneció y el día que le presidió amaneció también. Pero ninguna de esas observaciones garantizan que amanezca mañana. Una inferencia de generalización a partir de lo que hemos experimentado no nos permite predicar de todo lo que hemos de experimentar. Es la tesis de Hume.
1: Esa es la tesis de Hume. Ajá. Y por
0: lo tanto, los, las afirmaciones de la ciencia son generalizaciones digamos fundadas en nuestros hábitos mentales, Cosa que Hume diría, pues está bien, porque eso es lo que hay y no hay que esperar más, no hay que aspirar a más. Pero son, en la tipología de Kant, juicios sintéticos a posteriori. Juicios que no tienen necesidad ni universalidad. Eso para Kant es un tormento. Y un pero si eso es asiento es lo de la ciencia, pues es un juego de generalizaciones pro tempore. Son como una, una, una suerte de hipótesis que hasta ahora parece que son válidas en lo que va corrido la experiencia colectiva de la humanidad, pero que mañana puede que no lo sean. Uh -huh. Sería quitarle a la ciencia toda la fuerza de la universalidad y de la necesidad de sus propuestas, de sus planteamientos, que, al menos en el momento histórico de Kant, eh, para él, pues son decisivas y, y definitorias del proyecto mismo de la ciencia. ¿Qué gracia tiene Newton si lo reducimos a que hasta ahora la ley de la gravedad parece ser esta y opera de tal y cual manera? Hasta ahora. Hombre, valiente gracia. Ajá, ¿no? ajá. Sería, digamos, una, una descripción eh, aguda que generaliza sobre la base de la experiencia que llevamos hasta el presente, pero que no se extendería de manera necesaria y universal al futuro. ¿Cierto? entonces para Kant la conclusión a la que llega Hume de que no hay juicios sintéticos a priori es básicamente renunciar a las ambiciones que la ciencia se ha trazado y en concepto de Kant es además desconocer, esto es muy importante la realidad de que sí hay juicios sintéticos a priori, sí los hay los juicios de la matemática por ejemplo Listo, señor Hume. Entonces, quiere... que,
1: que la, digamos que la, de las tesis más fuertes de la crítica de la razón pura es esa reivindicación de los juicios sintéticos a priori. Claro,
0: es la tesis de la crítica de la razón pura. Es la tesis. Porque antes de que habláramos de esta cosa bien compleja, pero bien importante, de los juicios analíticos a priori, los sintéticos a, priori, a posteriori y los sintéticos a priori, antes de que habláramos todo eso, ¿qué fue lo que dijimos? Que Kant tiene una descripción un poco críptica de su proyecto. Dice, la tarea propia de la razón pura se contiene en esta pregunta, lo estoy citando. Uh -huh. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Esa es la pregunta de Kant. Y la crítica de la razón pura es la respuesta a esa pregunta. A esa pregunta. Y lo que hemos querido hacer... ¿Cómo operan los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo son posibles? Sí. Porque si no son posibles, pues estamos jodidos. Estamos en el mundo de Hume, en el mundo de los escépticos, y nos toca simplemente renunciar al proyecto de hacer ciencia de la de verdad, de la que tiene gracia, la ciencia que llega a conclusiones necesarias y universales sobre el mundo. ¿sí? Y que por ser conclusiones necesarias y universales, no pueden simplemente depender de la convalidación empírica. Porque la convalidación empírica nunca será suficiente para conferirle a un juicio ese carácter de necesidad y de universalidad. Entonces, por eso Kant lo define así. Fíjese, no hemos dicho nada todavía de la solución que Kant propone, pero mire lo Ajá. importante entender este problema bien y la manera además tan metódica y tan precisa como Kant lo explica. Entonces esta cosa críptica de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, espero ahora esté más claro, es la pregunta misma de la posibilidad de la ciencia. Nada más y nada menos. Uh -huh. Y creo que en eso Kant no está el todo solo. A ponerle un punto de referencia absolutamente anacrónico. ¿Se acuerda cuando hicimos los capítulos sobre Einstein y hablábamos un poco del espinosismo de Einstein, de, esa, de ese Así. racionalismo respecto del cual Einstein era bastante transparente cuando sí. decía que detrás de todo proyecto científico está, digamos, una injustificada fe o convicción de que el mundo es racionalmente cognoscible? Sí. Y no solo dice eso, sino que además creía Einstein que había algo de cierto en, en el famoso dictum de Galileo ¿no? de que el libro de la naturaleza estaba escrito en caracteres matemáticos no solamente el mundo es cognoscible sino que la matemática es la herramienta fundamental para desentrañar sus más profundos secretos ¿sí? y acuérdese además de lo que le pasó a Einstein con el experimento, perdón, con la observación astronómica de Eddington del eclipse solar eh, que confirmó empíricamente la teoría general de la relatividad y esa historia apócrifa de que cuando Einstein supo el experimento, perdón, de la observación de Eddington, dijo, pues, me parece muy bien, pero si no hubiera sido esa la observación el que se habría equivocado era Dios, porque la teoría es cierta. <risa> ¿no? Es decir, sí. la misma actitud de Einstein en muchas cosas encarna este ideal de la ciencia capaz de hacer juicios sintéticos a priori, juicios sobre el mundo que añaden auténtico conocimiento, como todos los juicios sintéticos, pero que a diferencia de los a posteriori, de los que dependen siempre de la convalidación empírica, son juicios que se predican del mundo con carácter necesario y universal, y por eso son a priori. Es decir, la totalidad del proyecto de la ciencia depende de una metafísica que nos explique cómo carajos es posible que usted o que yo, o que un científico como Einstein, puedan hacer o podamos hacer juicios sobre el mundo que sumen conocimiento y que sean universal y necesariamente ciertos del mundo. ¿Cómo es posible que hagamos juicios sintéticos a priori? Ese es el problema de la ciencia y por lo tanto el central también de la crítica a la razón pura.
1: ¿Cuánto, lo, 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 o sea, lo retrasé mucho en la... En la explicación, mi pregunta es: ¿va a necesitar usted no dos sino tres capítulos? Porque yo, yo sé que
0: tuve que parar mucho, pero es que no, hermano. No, 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 de eso se trata, de eso se trata. Eh, la respuesta es que sí. sí. Me temo que de pronto sí vamos a necesitar tres capítulos, pero lo, lo que me importa no es eso, sino si habiendo hecho este primer periplo por la naturaleza del problema. ¿Queda usted con ganas de dos más? Sí, 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 porque pues digamos que voy muy despacio, <risa> voy despacio, pero, pero sí. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, para que no nos alarguemos mucho y no pequemos mm. por exceso con nuestros muy queridos pelagatos.
1: no Y, y para que vayamos dejamos, suavecito también.
0: Claro, oh. vamos suavecito. Ya dejamos explicado el, el problema, ¿cierto? Mm. El problema. No vamos a adentrarnos aún en la solución, voy únicamente a dejarle el esbozo de la solución, ¿vale? Ok. Nomás para dejarlo picado, para dejarlo pensando. En el prólogo de la crítica a la razón pura, Kant expresa lo que los kantianos llamamos la revolución copernicana. Acuérdense que Copérnico fue el que nos legó el, el modelo heliocéntrico del universo. Sí. Bueno, o de lo que hasta ese entonces era el universo. Y diríamos, pues es apenas el sistema solar, apenas en la Vía Láctea, en un universo ese sí, mucho más grande y más complejo. Pero Copérnico fue el que nos ayudó a entender que la Tierra gira en torno del Sol y no al contrario. ¿Vale? ¿Cuál fue el experimento intelectual que hizo Copérnico? Dice, pues, invirtamos la lógica de lo que parece ser la visión tradicional y en teoría consabida. Si todo el mundo cree que el Sol gira en torno a la Tierra, ¿qué pasa si dijéramos lo contrario? ¿Qué pasa si hacemos una inversión en esa premisa sí. y exploramos las implicaciones de pensar tal vez que sea el contrario, que sea la Tierra la que gira en torno al Sol? Pues bien, Kant se concibe a sí mismo haciendo exactamente lo mismo en el ámbito de la metafísica y la epistemología. Y cita precisamente esa, esa reflexión que atribuye pues él a, a Copérnico. Y dice lo siguiente, lo leo. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza si en cambio es el objeto en cuanto objeto de los sentidos el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición puedo representarme fácilmente tal posibilidad es decir si pensamos como parece que piensa todo el mundo que la mente humana tiene que acoplarse regirse por la naturaleza de los objetos con los que se encuentra en la experiencia, pues todos nuestros juicios sobre los objetos del mundo tendrían que ser a posteriori. Tendrían que ser juicios carentes de la fuerza esa de la necesidad y de la universalidad que tienen los juicios a priori. Pero ¿y qué tal que en cambio la respuesta sea que los objetos que nos encontramos en el mundo y en la experiencia se acoplan a las reglas de nuestra inteligencia pues si eso fuera así significaría entonces que las reglas de nuestra inteligencia ¿no? de nuestras facultades cognitivas de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento pues rigen a todos los objetos y bueno si eso fuera cierto tal vez podríamos llegar a conocer ciertas cosas que son verdaderas de todos los objetos en virtud de esas reglas que son nuestras, y a las cuales ellos tienen que acoplarse. Si ¿Sí ve la inversión copernicana, sí. la revolución copernicana allí? Sí, sí, sí. El sentido común dice, yo me encuentro con los objetos del mundo. Uh -huh. Y bueno, a ver cómo logro extraer de ellos sus secretos y sus verdades. Y dice Kant, si así es la cosa, pues nada, aquí no hay ningún tipo de conocimiento a priori posible. No serían posibles los juicios sintéticos a priori. Tendría razón Hume. Bueno, ¿y qué tal que sea al contrario? ¿Qué tal que al yo encontrarme en la experiencia con los objetos del mundo, sean ellos los que se acoplan a mí? Y por lo tanto, si yo llego a entender los parámetros de ese acoplamiento, las reglas en virtud de las cuales esos objetos se me presentan tal y como se me presentan, pues de golpe puedo llegar a decir un montón de cosas sobre los objetos del mundo, que sean nuevas, por lo tanto sintéticas, que sumen conocimiento, pero que sean a priori, porque al predicarse a partir de esas reglas que están en mí y no en el objeto, tendrían entonces esas observaciones, esos juicios, el carácter de la necesidad y de la universalidad que es la joya de la corona epistemológica para la ciencia. Así es la respuesta de Kant. Por ahí
1: va la respuesta. Por ahí va, pero me la va a explicar mejor dentro de 15 días. Sí, no, 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 claro. Ah, estoy, bueno. Le estoy
0: delatando la estrategia a esa
1: respuesta. Y por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. No, pues me dejó con bastante material, pero digamos que eso, esas bases sí pues eran muy importantes para poder entender de dónde es que parte. Hombre,
0: es que. Es que no va a creer, Kant. Que no, 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 Kant no es tarea fácil. Kant no es. Está... Nunca he sugerido yo que lo sea. Lo que espero eh, sea al menos una de las conclusiones suyas al cabo de esta serie, y ojalá de uno que otro pelagato por ahí, es que vale la pena el esfuerzo. Uh, Porque así es apasionante.
1: Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Pues vea, si ya le pregunté que si iba a ser un tercero. <risa> Más, más pues, en desde,
0: desde que usted no se me esconda y no, no, no termine fingiendo enfermedad con tal de no hablar de Kant, vamos, vamos firmes.
1: Eso fue que, ¿sabe qué? Eso fue que Hume se puso a leer Nostradamus. <risa> y, y, y se en película, más de la cuenta.
0: <risa> Quiero que le eche un cuento, un, un, ¿Ah? un último cuento aquí. Hay de Kant medio, medio aleatorio. Ajá. Hay un libro de Kant rarísimo, 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 de 1764 que uh -huh. se llama Sueños de un visionario, que es un análisis que hace Kant o mejor una crítica devastadora que hace Kant sobre un místico sueco que se llama Swedenborg. Uh -huh. ¿Sabe quién es la única otra persona que yo sé leyó a Swedenborg? Borges. ¿Verdad? Mire, es nadie, nadie, nadie lee a Swedenborg. Es, además porque era un tipo medio, medio chiflado lo que decía eh, y yo recuerdo en unas lecturas mías de Borges hace muchísimos años encontrarme con el nombre de Svedenborg y yo decía, ¿quién es este sujeto? Y yo, digamos, me, me preciaba de reconocer la grandísima mayoría de las, de las figuras a las que aludía Borges. Cuando sí. yo después a descubrir que la fascinación que Borges le suscitaba la había tenido también en su momento Canta al punto de escribir un libro sobre el tipo Dándole durísimo, pero suficiente tenía que interesarle como para escribirlo. Eso, a propósito de su Nostradamus, porque Svedenborg no era muy distinto, ¿no? Svedenborg decía, entre muchas otras cosas, que tenía facultades de predicción del futuro fundadas, digamos, en, en, en unas ideas metafísicas absolutamente descabelladas. Era una suerte de Nostradamus de su época, con menos Sueños éxito predictivo, visionario. creo yo. Sueños ah. de un visionario. Sueños de un visionario. Yo sigo
1: diciendo que esas, esas casualidades... Con Borges, hermano, o... yo le he dicho cada ocho días que vaya al oftalmólogo. Me está preocupando de eso, pues también. No, Viendo Oiga, Borges en eh, todas partes, o qué. Eh, vea, quedamos de otra vez, hermano, con el tiempo, pero no, eso. ¿Sabe qué? Eso, eh, lo bueno es que, que Andrés está, está enganchado. Pues. En Medellín, en Envigado, más bien. Con eso nos justificamos. Andrés Díaz, Andrés Díaz. Sí, con eso nos justificamos. Sí, 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 ya le va a dar la segunda vuelta apenas terminemos aquí. Oiga, nos vemos, nos vemos la, en, en dos semanas. Bueno, don
0: Octavio, oiga, y gracias por el, el, el coraje de enfrentarse a la crítica de la razón pura.
1: No hay acompañado, me estoy sintiendo menos, menos confundido.
0: Vamos pa' esa. Octi, gracias. Un abrazo, hombre.
1: Urbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis feliz día, feliz tarde o feliz noche